0: Se queda uno mirando los regalos de Navidad Así como quien mira el fuego Y se encuentra con que ha llegado la cuaresma Otra vez la cuaresma No siempre bien recibida por lo que implica Pero en el fondo, una oportunidad Desde el miércoles de ceniza Hasta el jueves santo por la tarde Tiempo de cuaresma, tiempo de conversión Esto vuelve a ser ahí siempre aprendiendo Yo sigo siendo José Chovera Y aquí recomenzamos Eso. Siempre aprendiendo Siempre aprendiendo. Como has hecho verás. Ya por empezar desmitificando, muchas veces hemos dicho que la cuaresma dura 40 días. Es lo que nos enseñaban en la catequesis y es lo que hemos enseñado en la catequesis. Y a veces incluso lo hemos predicado, que la cuaresma son 40 días. Porque suena bien, porque el número encaja y porque parece que recoge lo de los 40 años en el desierto o el tiempo que pasó Jesús también por el desierto en tiempo de oración, de penitencia, en tiempo de pedir la ayuda de Dios, del Padre, para su misión. Y sin embargo la cuaresma, pues ya siento desmitificar, como digo, pero no dura tanto. Al revés, dura más. La cuaresma no son 40 días. La cuaresma empieza el miércoles de ceniza y acaba el día de jueves santo por la tarde. A veces se pone uno a sumar y a restar y dice, bueno, como los domingos no son cuaresma... Pues en realidad son unos cuantos días menos, unos cuantos días más. Mm, difícil. La cuaresma dura más de 40 días. Porque los domingos de cuaresma son domingos de cuaresma. Son dentro del tiempo de la cuaresma. O sea que, que digamos que la cuaresma da igual lo que dure. Nos va un poco más allá, pero da igual. En cualquier caso es un tiempo. Un tiempo adecuado para frenar un poco lo de fuera y mirar a lo de dentro. De eso pasa, de eso va el tiempo de la cuaresma. Un tiempo que es de preparación para la gran celebración de los cristianos, que es la Pascua. Que es el misterio salvador, el misterio redentor, donde Jesucristo se entrega, derrama su sangre para el perdón de los pecados. Y también resucita para anunciarnos que todos hemos sido liberados del poder de la muerte. Y esa es la gran fiesta de los cristianos. Por fin somos salvados del pecado y de la muerte. Y para eso, para recordar, para renovar, para vivir con profundidad esa alegría pascual, pues tenemos que prepararnos. Y la iglesia nos invita en este tiempo a prepararnos. Digo que es el tiempo adecuado para, para frenar un poco las cosas de fuera ¿no? y para mirar un poco a nuestro corazón, esa casa interior. Ese corazón que, que por la vida misma, como pasa con todo, ¿eh? se va agrietando, se va agujereando, va teniendo sus heridas, va perdiendo su fuerza, pierde el vigor. Esas heridas que le hacemos nosotros mismos con nuestras propias acciones herimos en nuestro corazón. O en ocasiones son las acciones de otros. ¿no? Algunas malas palabras que dicen de nosotros, alguna infamia, alguna murmuración, algún daño que recibimos. Bueno, tenemos el corazón a veces un poco agitado, muchas veces un pelín atormentado y siempre un poquito herido. Y por eso el tiempo de la cuaresma es el tiempo de volvernos a esa casa interior que es nuestro corazón... ...para ponerlo en marcha, para ponerlo otra vez en funcionamiento. Un corazón que a veces se olvida de Dios. Y de la misma forma que nos pasa en nuestra casa, en nuestra mesa de trabajo en el jardín, da igual, en la actividad que tengamos, ¿no? Nos, nos damos cuenta de que si la dejamos de mirar, pues va acumulando un poco de suciedad en un sitio, va acumulando un, un montón de cosas que las dejamos ahí y no las terminamos de recoger. Y es como lo mismo pasa en el coche también y, bueno, y en tantas cosas. Necesitamos un tiempo para mirar esa realidad con ojos nuevos y decir, tengo que ordenar esto que tengo delante. Y nuestro corazón, pues igual también necesita un tiempo para ponerse en orden. Poner en orden que es ponerlo primero como primero. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. E inmediatamente después, como consecuencia, amarás al prójimo como a ti mismo. De esto va poner en orden. Darnos cuenta de las heridas que tenemos que nos han causado a otros a lo mejor, o que le hemos causado a nosotros a nuestro corazón con nuestro pecado, con nuestra soberbia, envidia, avaricia, lujuria, ira, gula, pereza, con todos los pecados capitales que son los que tenemos, pues muchas veces dañamos nuestro corazón. Y de ahora conviene este tiempo dedicarlo a eso. No es solo la cuaresma un tiempo de conversión personal, también es un tiempo de conversión comunitaria. Nuestra comunidad cristiana, el grupo, lo que se dice ahora de una forma un poco, nuestro grupo de referencia, Da igual nuestra parroquia, el lugar en el que vivimos la fe. A lo mejor es una comunidad cristiana, una comunidad religiosa, lo que sea. También ahí hay que vivir el tiempo de la cuaresma. Por eso el Papa, que ha escrito un mensaje para la cuaresma, que hay que tener, que es casi de obligada lectura, ¿no? el mensaje para la cuaresma del Papa, yo creo que nos, nos calienta bien el corazón. En ese mensaje el Papa dice la cuaresma es un tiempo favorable para la renovación personal y comunitaria que nos conduce hacia la Pascua de Jesucristo muerto y resucitado. ¿no? El horizonte que tenemos allí al final de este tiempo de la cuaresma es la Pascua de Jesucristo y lo que nos pide este tiempo de cuaresma es una renovación personal y comunitaria. La renovación personal, ahora entraremos un poco en ella, ¿no? pero la renovación comunitaria también es mirar a nuestra parroquia, a nuestra comunidad, da igual donde llevamos nuestra fe, y lo mismo, miremos... ¿Qué es las cosas, ¿Cuáles son las cosas que tenemos que volver a poner en orden? ¿Cuáles son las cosas que están un poco rasgadas, un poco deterioradas, un poco heridas? A lo mejor no somos fieles bien al horario o no somos fieles a lo que cumplimos habitualmente en ese, en ese tiempo de, de estar en la parroquia. A lo mejor debemos ser un poco más precisos o un poco más cálidos en la acogida. Da igual. Tiempo también de pararnos un poco en nuestra comunidad para mirar ¿Cómo va nuestro grupo de vida cristiana? En la Iglesia, este tiempo de renovación, de revisión, de mirada al interior, le llamamos conversión, que es la palabra de la cuaresma. Si a ti te dicen, oye, resúmeme la cuaresma en una sola palabra, basta con que digas conversión y ya está. Ya es ya definido la cuaresma. La conversión que es, digamos, darse vuelta por dentro, ¿no? Darse, ponerlo, de, ponerlo de dentro fuera cambiar de mentalidad o en el fondo volverla a centrar, la mentalidad, el corazón, nuestra cabeza, nuestra comunidad, nuestra vida, volverla a centrar para que la verdad y la belleza de nuestra vida no radiquen tanto en el poseer como en el dar, no estén tanto en el acumular como en el compartir. esas son también palabras del Papa Francisco de este mensaje de la cuaresma. Es decir, que nuestra vida no se no busque acumular cosas, acumular ideas, acumular contenidos, acumular poder, sino darlo. Compartirlo, ponerlo en manos de los demás. ¿no? Y fruto de la conversión, una expresión de que estamos cambiando, serán las buenas obras. De la misma forma ¿no? que en una, en una casa que se pone en orden o en un trabajo que se pone en orden o en, una, en un armario que se pone en orden luego todo es mucho más eficaz ¿no? nos damos cuenta de que un armario ordenado es mucho más eficiente ¿no? todo es más fácil de encontrar todo está en su sitio todo está donde se prevé en el coche pasa lo mismo en el trabajo pasa lo mismo en cualquier en nuestro propio corazón y en nuestra propia comunidad cristiana pasa lo mismo en cuanto se produce la conversión nuestra, nuestro interior se hace más accesible al exterior, más fácil de comprender lo que somos y lo que hacemos. Es decir, la cuaresma, que es una renovación, que es una conversión de nuestro corazón, ese, ese digamos, cambiar por dentro, se hace luego visible en frutos de buenas obras. De algún modo podemos saber que estamos haciendo una buena cuaresma, podremos saberlo, si la gente a nuestro lado agradece nuestra cuaresma. Si la gente a nuestro lado puede decir, ¿qué bien se está con este cuando está en cuaresma? Es una idea que la hemos dicho muchas veces, ¿no? Y la gente, para agradecer un cambio nuestro, tiene que notar que se ha dado ese cambio, y al día siguiente volver a notar que se ha dado ese cambio. Y así, al, a la quinta vez, dicen, ahí va, es que este ha cambiado. Y todo esto lo dicen, oye, qué bien que haces esto, ¿no? La gente tiene que agradecer que nosotros estemos en cuaresma. Aunque ellos no sean católicos, ¿eh? aunque ellos no lleven vida cristiana, que puedan decir, no sé por qué mi hermano está más agradable, mi hermano está más simpático. No sé por qué, pero el vecino es más Hace un tiempo visitaba a una familia que tenía una mujer en su casa que era musulmana y se notaba perfectamente cuando la mujer estaba en el Ramadán. Se notaba perfectamente en el trato con los demás, en su propia organización de la vida, en, la, en cómo comía y cuándo, o en cómo salía a la calle, o cómo hacía su oración. Y era fácil darse cuenta de que estaba en Ramadán. De hecho, la persona de esa casa a la que yo conocía me decía, no, es que ahora está en Ramadán, porque lo notaban en la casa. Bueno, ojalá que la gente pudiera decir de nosotros, oye, ¿cómo se nota que está en cuaresma? ¿Por qué? No porque está más borde o más agrio o más antipático o más... no, me lío, ¿no? Sino está en cuaresma porque estamos más atentos al bien de los demás, porque estamos más atentos a sus necesidades, estamos más contentos en el servir, más agradables en el trato. También a lo mejor porque murmuramos menos y servimos más, ¿no? O sea, la conversión que nos pide la cuaresma tiene que estar orientada a los frutos. Y dentro de esos frutos están los frutos del aquí y del ahora, del ahora mismo. Comenzamos la cuaresma y ahora mismo empiezo a vivir así, incorporo esto a mi vida y lo hago fructificar. Como ya sabéis, me dedico a veces a sembrar árboles, ¿no? Y sembrar árboles es una cosa muy sencilla, porque basta con coger semillas y ponerlas en tierra y regar. Y ya está. Y ya el, el árbol se encarga de todo. Pero es verdad que hay semillas que dan fruto muy rápido y hay semillas que tardan mucho. Y hay semillas que pueden estar un año entero debajo de tierra sin, sin brotar. De ahí están, ¿no? Y tú sabes que están porque la pusiste y tú la vas regando y ahí al año da fruto. En el tiempo de la cuaresma, nuestra conversión tendrá frutos muy rápidos. Habrá cosas que si he decidido, por ejemplo, dejar de tomar el café y darle un euro, a, el euro del café, a la persona que está en la esquina pidiendo, pues a lo mejor esa persona nota mi conversión, nota el esfuerzo de conversión, los frutos de mi esfuerzo de conversión los notan muy rápidos porque tiene un euro más para vivir ese día. Bueno, es, una, es un fruto rápido. ¿no? Y luego hay otros frutos que son mucho más lentos, ¿no? O sea, cambiar el carácter, pues fíjate, es el empeño de toda una vida. O, o hacerse uno más voluntarioso, o hacerse uno más servicial, pues es el empeño de toda una vida, ¿no? Es, hoy he aprovechado de las 30 oportunidades de servir a los demás, he aprovechado 3. Y mañana 4. Y al otro día solo 2. Y al otro día 5. Y así... El ser serviciales es una, un esfuerzo de conversión que dará fruto, no sabemos cuándo, ¿no? Pero que si lo empezamos hoy, empezará a dar fruto a partir de hoy. Y si empezamos dentro de un siglo, pues tardaremos más. De alguna manera son los frutos que queremos tener, los frutos del aquí y la ahora. Pero decíamos también que hay unos frutos que dan, como los, los árboles, ¿no? Que brotan al año de estar enterrada la semilla. Hay frutos que los tenemos organizados de cara a la vida eterna, los frutos para la vida eterna, que es la gran esperanza, ¿no? el horizonte existencial de nuestra vida. La cuaresma mira a la pascua, de algún modo estos días de cuaresma miran a la pascua que vamos a celebrar en el mes de abril, evidentemente, pero de algún modo nuestra conversión mira a la eternidad, nuestra conversión tiene que mirar más allá. Así que, poniendo un poco de resumen, el itinerario del que estamos hablando es cuaresma. Renovación del corazón, conversión, fortalecimiento de nuestras obras, mirada al exterior con nuestros frutos, los frutos de conversión, que son de ahora y que son para la eternidad. De eso va. ¿Y cuáles son las herramientas de esta conversión? Porque, venga, voy a cambiar de vida. ¿Qué herramientas me ofrece la Iglesia para cambiar de vida? ¿Qué herramientas... Pues mira, tres. El ayuno, la oración y la limosna. En este tiempo de cuaresma, lo que la iglesia te invita es a esas tres herramientas. El ayuno. El ayuno que es la renuncia a todo lo superfluo, a todo lo que ata nuestro corazón, a todo lo que te impide elevar el vuelo, incluso a cosas que te parecen necesarias, ¿no? que prescindes de ellas, renuncias a ellas durante un tiempo a lo mejor. El ayuno formalmente es ayuno de comida. ¿Cuánto hay que ayunar de comer? Pues mira, hasta que rasque la tripa, O sea, hasta que tengas hambre. Quiero decir, hasta que, hasta que tu cuerpo diga, oye, pero, pero hoy no comemos. Entonces es cuando realmente, porque si haces un ayuno del que tu cuerpo no dice nada, es que parece que es un poco ayuno, ¿no? Por eso el ayuno es de comida, especialmente el miércoles de ceniza y en el viernes santo. También el ayuno es la abstinencia de comer carne en los viernes de cuaresma. También el miércoles de ceniza, abstinencia de comer carne, que se llama la vigilia, que se dice. Bueno, es un pequeño sacrificio. Pero va más allá. El ayuno estrictamente es eso, ¿no? El miércoles de ceniza, el viernes santo, comer menos. Cada uno sabrá cuánto significa comer menos, ¿no? Pero, pero va más allá, ¿no? No se trata solo el ayuno de esto, sino... Se trata de hacer fuerte nuestra voluntad para luchar contra el pecado. Y la voluntad es fuerte cuando uno se manda y se obedece. Es, es fácil darse cuenta qué voluntad tienes. Tú te mandas y te obedeces, pues tu voluntad es fuerte. Tú te mandas y no, está, y no te obedeces, pues es que tienes que mejorar en tu voluntad. Y en esto hay margen. ¿no? Y para eso, para eso también sirve el ayuno. Siempre hay margen de mejora. Muchas veces nos mandamos cosas y no nos obedecemos. Nos mandamos levantar de la cama cuando suena el despertador y no nos obedecemos. Nos mandamos ponernos a hacer la tarea o el trabajo. Nos mandamos sonreír al marido o a la mujer o a los hijos o a los compañeros y nos cuesta obedecernos. Ya le pasaba a San Pablo y llegó al cielo. ¿eh? O sea que tampoco somos raros si no conseguimos obedecernos. Pero el empeño de hacer fuerte nuestra voluntad mediante la renuncia voluntaria a las cosas o a los intereses o a los bienes particulares hacer fuerte nuestra voluntad para luego poder tomar decisiones y llevarlas a cabo, es el esfuerzo al que nos lleva el ayuno. La segunda palabra, hemos dicho, la segunda herramienta en este tiempo de la cuaresma es la oración. Retomar el contacto con Dios, volver a poner nuestra agenda. ¿no? Cuando nosotros miramos en el, en el teléfono móvil cuál es la agenda de este día, las cosas de este día, ¿hay lugar para Dios? ¿Está Dios presente en tu agenda? Volver a ponerlo en nuestra agenda, en nuestro día a día. Ir a misa todos los días, en este tiempo de cuaresma. Leer el Evangelio todos los días. Es decir, que Dios pinte algo en nuestra vida. Porque el encuentro con Dios es decisivo para una vida cristiana. Y en eso también necesitamos conversión, darnos la vuelta. Volver a, a reconocer a Dios como el Señor. Eso exige método, disciplina, horario, presencia de Dios. También la oración comunitaria. ¿eh? Ahora hay muchas... muchas... Cauces de formación y de oración en las parroquias. ¿no? Enseguida se ponen charlas cuaresmales, enseguida hay exposiciones con el Santísimo, volver a la parroquia. También oración comunitaria. Y la tercera palabra es limosna. Dar. Dar de lo que tenemos. Dar hasta cuando. Dar hasta que duela. De la misma forma que hemos dicho, el ayuno es ayuno cuando rasca el estómago, la limosna es limosna cuando rasca el bolsillo. Cuando de repente tenemos que renunciar a cosas habituales de nuestra vida, el café, como decía antes, o el periódico, para dárselo a los demás. Dar de lo que nos sobra, pero también dar de lo que necesitamos. Compartir, renunciar a lo nuestro para dar a los otros. Tres palabras, ayuno, oración y mosna. Y todo esto con una sonrisa. Esto quizás es lo más difícil, ¿eh? la sonrisa. Será lo más eficaz. Vivir enfadados en Cuaresma se carga todo nuestro proyecto cuaresmal. Tratar bien a la gente, tratarla como un esfuerzo de nuestra conversión, pero además tratarla bien con una sonrisa. Esto ha sido el Siempre Aprendiendo, en el episodio de la Cuaresma, otra vez la Cuaresma, tiempo de gracia y de conversión. La semana que viene volvemos, si Dios quiere. Siempre Aprendiendo, con José Choverá.